0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio,
1: in
2: samenwerking met MOVE. What's the difference? Een gesprek tussen een christen en een niet-christen. Over een specifiek
0: thema. What's the difference? Vandaag, kopkinderen. Een kopkind, wat is dat?
1: Die afkorting staat voor dat je een kind bent van een
2: ouder met een psychiatrisch probleem. Dat is eigenlijk wat een kopkind inhoudt.
1: Ja. En het
2: klinkt altijd een beetje als een soort van... Diagnose, yeah. maar dat is het natuurlijk niet, maar het is wel een soort van labeltje, maar het staat niet in, in het handboek van... Nee, uh, nee,
1: nee. nee, maar het is eigenlijk wel fijn dat er iets voor is. Dat ik denk van hé, hey, er is wel een categorie bedacht voor waar wij in vallen. Ja, dat vind ik dan ook... eigenlijk ook wel weer fijn.
0: Maar jullie zijn dus allebei kopkinderen. Ja. Um, wat hebben jullie uh, ouders dan?
2: Ja, Mijn moeder heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast heeft ze ook ja, trauma, problematiek, um, eetproblematiek. Maar ik zie mijn moeder voornamelijk als iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Uh, mijn vader had ook psychische problemen. Hij had veel angsten en uh, is uiteindelijk in een depressie gekomen en heeft een einde aan zijn leven gemaakt. Maar dat is al, ja. uh, al heel lang geleden, dus ik ben voornamelijk Echtig. met mijn moeder uh, opgegroeid. Hm. Ja.
0: Want hoe oud was je toen? toen uh... Zes. Oké, okay. ja. Een ja. ja. Dus je kunt je nog wel wat herinneren van hem?
2: Ja, ik denk ik heb nog wel een aantal herinneringen aan mijn vader, maar die zijn wel echt op één hand te tellen. Maar ik weet het nog wel inderdaad, het is niet dat ik helemaal niks bewust van hem heb meegemaakt.
0: Ja. En uh, voor jou, uit wat voor uh, zin kom jij?
2: Ja, um, het is ook wel
1: een beetje een ingewikkeld verhaal. Mijn uh, moeder die heeft de diagnose bipolaire stoornis. En mijn vader heeft geen diagnose. Uh, maar eigenlijk hebben mijn beide ouders wel een uh, hele traumatische jeugd gehad. Dus je kunt eigenlijk bij allebei wel zien dat dat zijn, uh, zijn wonden wel heeft geslagen. En dat is natuurlijk ook iets wat je doorgeeft als je, daar, ja, als je dat niet helemaal verwerkt. En ik denk dat mijn vader dat altijd wel moeilijk heeft gevonden omdat ja, om dat proces aan te gaan. Dus uh, uiteindelijk uh, heeft dat wel veel bepaald, omdat de ziekte van mijn moeder daar altijd wel een rode draad in, uh, in had. Dus bij mij betekende dat vanaf mijn vijfde, dat zij om de paar jaar wel echt onderuit ging. En een tijd hè, eruit vloog, uh, in de zin van opnames en dat soort dingen. Hm. Um, dus ja, dat was gewoon een herhaaldelijk proces van zo'n onder twee jaar. Ja, dus dat ja. bepaalt ook wel heel veel van je jeugd.
0: Ja, dat snap ik. Ja, je ja. bent gewoon af en toe je moeder kwijt eigenlijk.
1: Ja, en als kind is dat heel bizar. En ook als je inderdaad te maken hebt met broertjes en zusjes... en een vader die dan ook zijn uh, dingen wel heeft... Um, is dat wel ingewikkeld.
0: Ja, ja. Wanneer besefte je dat je een ouder had die anders was dan andere ouders?
1: Ik weet niet of het er ooit niet is geweest, eigenlijk. Want hm. ik kan me niet een moment herinneren dat ik ineens dacht... oh, mijn ouders zijn anders. Ik denk uh, dat ik daar altijd wel sensitief voor was... Um, ja, dat is, nooit, dat is er nooit niet geweest, in ieder geval bij mij.
0: Jij kunt je niet herinneren nee, dat nee, het gevoel van nee. mijn ouders zijn anders, dat dat er niet is geweest?
1: Nee, en dat echt een helemaal zorgeloos kind zijn, dat soort
2: dingen weet ik ook niet helemaal meer.
0: Wanneer besefte jij uh, dat, uh, ja, dat je ouders eigenlijk anders waren?
2: Wel iets anders dan Sifra. Ik heb dat denk ik niet... Ja, doorgehad natuurlijk toen hij, mijn vader uh, was overleden. Toen was mij ook niet verteld wat er precies was gebeurd. Probeer dat maar uit te leggen aan een ja. kind. Dat, uh, dat hoorde ik pas veel later. Maar goed, ja, toen ik heel jong was, heb ik dus niet zoveel doorgehad. Uh, ook dus niet van mijn moeder. Ik had dat wel echt... Ja, wat later door. En dat kwam bij mij voornamelijk doordat ik bij vriendinnetjes en vriendjes ging spelen. En zag dat de relatie met hun ouder heel anders was. En dat er bijvoorbeeld wel een moeder zat met een theetje uit school. Die betrokkenheid en interesse, um, die miste ik heel erg thuis. Dus ik zag in één keer de verschillen uh, met hoe het bij mij thuis was.
0: Welke dingen had jij nodig van je ouder die je niet van ze kon krijgen?
2: Nou, ik denk in eerste
1: instantie denk ik ruimte, of zo om gewoon kind te zijn en om mezelf te zijn, uh, ook gewoon uh, geruststelling en gesprek over hè, uh, wat het met iedereen doet, wat het met mij doet als kind, en dat er überhaupt gesprek over kon zijn. Dat, ja, dat was er gewoon ook niet. Dus ik denk dat je als kind heel rondloopt inderdaad met je eigen gevoelens en je eigen belevingswereld. Uh, wat heel erg zorgt dat je isoleert.
0: Durfde jij bijvoorbeeld vriendjes, vriendinnetjes of later uh, verkeringen mee naar huis te nemen? Nee.
1: Ik vond het, ik, ik, uh, ik vond het sowieso heel lastig om ze te maken. Uh, want ik denk dat ik al vroeg door had dat er wat mis, mis was, maar ik denk dat ik ook heel lang heb gedacht dat het aan mij lag. Of dat ik daar iets aan kon doen, of dat het mijn schuld was. Uh, en ik heb wel wat vriendinnetjes en vriendjes mee naar huis genomen. Die achteraf ook... Hè, sommige heb ik nu nog... Ik heb met een paar wel contact nog. En die zeiden ook van... Ja, bij jou thuis was het ook altijd wel een beetje raar. Maar buitenshuis afspreken was dan ook weer heel gek. Omdat, je, omdat mijn ouders dan bang waren... dat er dingen buitenshuis besproken zouden worden. Of zo. Dat was ook wel een spanningsveld. Heb ik gemerkt. En de verkeringen, ja... Uh, dat was ook niet echt uh, een succes. Om die mee naar huis te nemen.
0: Nee, wat gebeurde er dan?
1: Um, nou, sowieso werden ze dan wel echt meegezogen in wat er in ons gezin gebeurde. En dat is altijd wel heftig. Ik heb wel gehad met een relatie die ik, uh, die ik had die echt op een gegeven moment thuis was toen het misging. En die was toen een tijd bij ons aan het logeren. Want die kwam uit het buitenland en hij zei echt van wow, dit is echt heel bizar wat hier nu gebeurt. Gewoon die, die situatie ontvouwde zich en het ging mis en escaleerde. Mijn moeder moest een tijdje weg. Um, en hij was daar getuige van. Ja, dat is heel bizar. Want eigenlijk weet je het ook niet tot je er getuige van
2: bent, denk ik.
0: Herken jij dat? Dat je het lastig vond om mensen mee naar huis te nemen.
2: Ja, en soms inderdaad was het ook echt wel zichtbaar... dat er iets aan de hand was. Mijn moeder kon echt woedeuitbarstingen hebben. En dan kreeg ik soms iets naar mijn hoofd... waar een vriendinnetje bij was. Ja, schaamde ik me kapot, natuurlijk. Ja, ik dacht wel, ik. zit. <laughs> ja. um, en inderdaad ook daarna met verkering of zo... was ik liever bij de ander thuis dan bij mij thuis. En als ze dan bij mij waren dan gingen we wel op mijn kamer zitten en niet beneden. Terwijl in andere gezinnen kon je wel s'avonds beneden zitten. Mm. Maar oh, bij de... ons moest dat ook echt. Bij oh, ons op ja. kamer zitten
1: was echt een ding. Dat was echt niet... Uh... Wij leefden Not volledig done. langs Not elkaar done.
2: heen. Ja. Bij ons eten, allemaal apart. Dat was echt mijn trauma. Dat, oh, dat, dat mijn ouders met... niet met mij wilden eten. Zo. En dus niet benieuwd waren naar mijn dag.
0: Maar nooit? Jij had nooit met je ouders?
2: Nee, gewoon apart. Oh, Apart en het liefst, ja, dat vind ik altijd heel lastig om te zeggen... omdat ik me daar echt voor schaam. Maar mijn ja. moeder wilde altijd haar serie op tv kijken. En wij moesten allemaal stil zijn. Op een gegeven moment, hè, je, ja. je bent natuurlijk ook 15, 16 jaar thuis, 17 jaar thuis. Ik ging echt een beetje in opstand. Ja. Waardoor het uiteindelijk ook niet meer ging. Maar dit zijn de dingen die zijn voor mij heel traumatisch geworden. Want waarom wilde mijn ouder niet met mij eten? Waarom vonden ze dat niet belangrijk?
0: Ja. In de Bijbel staat het gebod eer je vader en je moeder.
2: Oh, deze vraag.
1: <lacht> eer je vader en je moeder. Die tekst heb ik heel vaak gehoord als kind. Ik denk dat het heel belangrijk is je ouders te eren. En ik denk uh, dat we ze ook mogen eren... voor de dingen die ze geprobeerd hebben goed te doen in ons leven. Want ik denk, in mijn geval... hebben mijn beide ouders gewoon dingen meegemaakt. En voor mijn idee wel hè, geprobeerd... in bepaalde mate om vanuit hun best te kunnen uh, hun kinderen op te voeden... Maar ik denk niet dat het dat betekent dat ik hoef te zeggen van... hé, hey, maar alles wat ze deden is goed. En ik denk dat ik daar de grens voor mezelf wel wat meer heb getrokken. Mm. Dat ik denk van ja, ik eer ze voor wie ze zijn... en ik ben dankbaar hè, dat, ik, dat ik nog ouders heb. Maar dat betekent niet dat mijn ervaring niet valid is. Dat die niet geldig is of zo. Omdat zij hè, een andere intentie hadden... dan dat hoe het bij mij bijvoorbeeld is binnengekomen... of wat het mm. bij mij veroorzaakt, ja. wat we hebben meegemaakt.
0: En uh, welke betekenis heeft dat eerder dan voor jou gekregen?
1: Een stukje vergeven denk ik. Dat heb ik wel echt moeten doen. En ik denk dat ik dat soms nog steeds lastig vind... met nieuwe dingen die je ontdekt. Uh, hè, van trauma's of dingen die je hebt meegemaakt. Dat je denkt, oh, dat heeft me wel echt wat gedaan. En ik probeer dan wel te voelen, want dat is belangrijk. Ik ben dat aan het leren. <laughs> maar ook wel te zeggen van... Hey, ik probeer wel bewust ook te vergeven. En ik wil niet dat het in mijn hart iets veroorzaakt... naar hun toe wat, wat negatief is. En ik wil daar verder geen termen aan hangen. of zo. Maar ik denk dat het jezelf ook heel erg kan corroperen als je dat soort negativiteit toelaat. Mm. Um, dus ik probeer het vooral... Uh, ja, wel in het gezicht aan te kijken. En dan, dan, dan te verwerken. En te vergeven. En het loslaten. En zodat ik hun ook kan, kan zien... Met een stukje genade voor wie ze zijn. Dus dat heb ik ook wel gemerkt over de afgelopen jaren. Dat ik dat steeds meer kan. En daar ben ik ergens ook wel blij mee. Want dat betekent ook dat ik me wat meer los aan het maken ben. Van
2: wie zij zijn. En dat ik. Ik mag zijn.
0: Wat, wat denk jij daarvan?
2: Als je <laughs> ik denk daar veel van. Nee ja, ik vroeg me af. Van. Heb jij je geloof wel eens in twijfel getrokken. Door alles wat er is gebeurd? Ja, dat dus je denkt van. Waarom? Waarom ja. heeft God dit zo gewild? Of, ik, ik vraag me heel erg af hoe je daarover denkt. Ik heb ook
1: wel echt periodes gehad dat ik heel boos was op God, hoor. En dat, dat ik echt dacht van, ja, maar dat ik heb hem ook wel echt heb uitgescholden. En mij gaf het ook wel weer steun om, om, om te ontdekken dat dat in de Bijbel ook af en toe gewoon gebeurt. En dat God dat ook... Hè, ik heb best wel veel gehad aan het verhaal van Jacob die met de Engel vecht... En dat God dat gewoon laat gebeuren. En hij verwondt zichzelf wel in het gevecht. Dat vind ik altijd interessant. Want hè? Uh, ik ben ook als mens verwond in mijn jeugd en in de dingen die ik heb meegemaakt. Maar dat ergens kreeg hij wel de ruimte ook om die grens op te zoeken bij God. En dat heb ik heel erg gemerkt. Dat ik dacht, hé, die ruimte is er dus ook om boos op hem te zijn, om mijn dingen naar hem te uiten en om gewoon tegen hem aan te praten. En ik heb ook wel eens momenten gehad, dan was mijn rant voorbij. En dan gebeurde er iets. En dan dacht ik, oh, hij heeft gewoon ook even gewacht totdat ik klaar was voordat er weer even iets. Gebeurde om even te laten zien van hey, hij is er toch in het proces of zo. Ik vond het ook wel interessant
2: wat je zei over vergeven. Want heb jij dan je ouders echt vergeven? Of hoe? Ik, ik vind dat ook heel Ik lastig. nu weet wel.
1: Ja. Uh, en daar, daar zeg je dat, ben ik blij met, uh, met Jezus. Uh, ja. Die moordenaars kon vergeven. Dat ik denk als hij dat kan dan wil ik ook leren mijn ouders te vergeven. En ik denk niet dat ik daar al ben. Ik denk, soms kom je echt dingen tegen die frustreren. Maar wat ik net al zei, dat is ook een doorlopend proces. Maar ik wil vooral niet dat het iets veroorzaakt... of dat het iets blijft
2: tussen mij en hen. Ik wil gewoon daar wel voor mezelf ook de ruimte in hebben... om daarin vrij te zijn. Ja, Je hebt jezelf er uiteindelijk mee. Maar ik vind, kijk, sommige, ik vind dat stukje vergeving wel altijd heel interessant. Want sommige dingen kan ik, kan ik mijn moeder echt wel vergeven. Maar sommige dingen... Nee. Ik kom daar gewoon niet bij, die zijn gebeurd. Nee. nee. Ja, de, ik denk niet dat ik dat ooit ga vergeven.
1: Nee.
2: Maar dat hoeft denk ik ook niet. Ja, dat... ja, ik kom er soms dus ook echt niet bij. En ik hoop dat ik het kan.
1: Maar ik vind het ook echt nog wel heel ingewikkeld met sommige dingen. En inderdaad dat hele stukje van... hé, hey, waarom overkomt zoveel mij... Dat blijft toch soms nog wel een pijnlijke... Ja,
2: maar je bent denk ik al een heel eind. En ik denk dat wij dat doen als je je ouder ook ziet als een getraumatiseerd ja. iemand. En ja. als ik ons zo hoor, wij zien onze ouders inderdaad uh, wel zo. Hè? We, we zien dat zij heel veel hebben meegemaakt en ja. dat ze daarom zo zijn. En zij ja. hadden niet de middelen om het anders te doen. En die nee. hebben wij wel. Ja. Dus wij doorbreken eigenlijk. Maar ook uit die slachtofferrol stappen. Die cirkel, ja. ja.
0: De laatste vraag. What's the difference?
2: Ja. <laughs> nou ja, het, het grote verschil is inderdaad. Hè, uh, nu in dit gesprek, Sifra hoor ik de hele tijd over iemand praten. En ik denk niet dat er iemand is. Hmm. Um, ik denk dat dat meer ja, in de mensen zelf zit. Nog een ander verschil is dat ik denk dat God Sifra heel veel. Ja, steun heeft gebracht en ook richting heeft gegeven in al die jaren dat het heel moeilijk was. En dus dan is het heel mooi dat het geloof dat het zo heeft opgevangen, denk ik.
0: Herken je dat als. Uh... Ja, ik vind het heel
2: grappig
1: dan, denk Versteen. ik, van uh, ik vind het altijd wel leuk om dan te prikken van hey, misschien was God bij jou ook wel betrokken. <lacht> <lacht>
2: misschien wel. Ik,
1: ik moet het er toch even ingooien. Dat ik denk, hey, wie weet? is provoking. Uh, maar ik ben heel blij dat ik God heb gehad in die tijd en in mijn bubbel en in mijn. Uh, in mijn, in mijn geloofsleven want Ik weet ook echt niet of ik het had gered zonder. Zo
2: interessant. Ja. Ik wist natuurlijk dat jij geloofde in God, maar ik wist helemaal niet. Ik bedoel, er zijn nog vijftig smaken ja, in, hè? Bij precies. wijze van, ik had ja. geen idee. <laughs> nog veel meer. Minimaal. Ja, precies. Ja, dus ik vind het allemaal heel uh, interessant.
1: Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast